0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Europa.
2: Focus Europa.
1: Europa en Fokus.
2: Focus Europa.
1: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Fokus Europa in der heutigen Ausgabe vom Mittwoch, den 26. Juni. Am Mikrofon begrüßt euch Nils. Unser erster Beitrag heute handelt von den aktuellen Entwicklungen in der griechischen Linken. Über das Verhältnis von Bewegungs- und Parlamentslinken sowie über die abnehmende Radikalität allgemein berichtet Journalist und Autor Ralf Dreis im Gespräch mit unserer Kollegin Johanna. Außerdem befragt unser Kollege Felix die Europaparlamentsabgeordnete Cornelia Ernst zu den Konsequenzen aus dem britischen Überwachungsprogramm Tempora. Die Musik ist wie üblich GEMA-frei, heute mit punkigem Elektro von Genie und Caroline. Zunächst jedoch die Nachrichten vom Tage.
2: Fokus Europa. Nachrichten
0: aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman setzt einen neuen Regierungschef ein. Der als links geltende Interimspräsident Jiri Rusnok soll nun ein Kabinett aus Expertinnen zusammenstellen. Die Ernennung des neuen Regierungschefs stieß auf weitreichende Kritik in der tschechischen Öffentlichkeit. Der Präsident entmachte das Parlament, indem er die Regierungsbildung vorgebe, heißt es in Teilen der Presse. Die konservative Tageszeitung Lidové Novini spricht gar von einem Putsch. Das Parlament müsste einen neuen eine neue Regierung bestätigen, doch laut Radio Praha haben sämtliche Parlamentsparteien bereits ausgeschlossen, eine Expertenregierung, eine Expertenregierung zu unterstützen. Präsident Seemann sagte, die Ernennung eines Interimspremiers sei notwendig gewesen, um die Nechas-Regierung zu stoppen. Vorgezogene Neuwahlen könnten erst im September stattfinden. Der konservative Premierminister Netschers hatte am 17. Juni wegen einer Korruptions- und Bespitzelungsaffäre zurücktreten müssen. Die Fortsetzung der alten Koalitionsregierung unter einem neuen Premier war ebenfalls von weiten Teilen der Öffentlichkeit abgelehnt worden, da ein großer Teil der Koalitionsabgeordneten als korrupt gilt.
2: Aus dem Non-Citizen soll ein Citizen werden. Das ist eine der Forderungen der Protestierenden auf dem Rindermarkt in München. Nachdem 65 Asylbewerberinnen drei Tage lang nur Flüssigkeit zu sich genommen hatten, sind sie jetzt in den Hunger- und Trinkstreik getreten. Medizinische Versorgung haben sie nicht. Die Geflüchteten fordern von der deutschen Regierung die Anerkennung ihrer Asylanträge. Außerdem kritisieren sie, dass sie in isolierten Heimen untergebracht sind, Sie kritisieren die fehlende Bewegungsfreiheit durch die Residenzpflicht und die ständige Angst vor einer Abschiebung. Ein Aktivist der Non-Citizens sagte gegenüber Radio Dreieckland.
1: Ich wollte wissen, vor dieser Regierung ist in diesem Land Leben von Menschen richtig oder nur eine Papier. Dankeschön.
2: Während sich das Bayerische Innenministerium dazu nicht äußert, erklärte sich der Bayerische Flüchtlingsrat solidarisch mit den Protestierenden und mit ihren Forderungen.
3: Die Landwirtschaftsministerinnen der EU einigten sich auf eine Reform der europäischen Agrarpolitik. Europas Landwirtinnen sollen mehr für die Umwelt tun, Kleinbetriebe bekommen mehr Geld. So fasste die österreichische Zeitung der Standard die bisherigen Ergebnisse zusammen. Ein Kompromiss gab es bei der Verteilung der Subventionen innerhalb einer Region. Allgemein ist das Ziel der Reform, die Kopplung der Subventionen an die Produktion abzuschaffen. Daneben ging es um die Direktzahlungen, die wichtigste Subventionsart. Bisher wurden sie vor allem nach der Flächengröße der Betriebe verteilt. In Zukunft könnte ein Teil der Landwirtinnen sie nur erhalten, wenn sie bestimmte Ökoauflagen erfüllen. Noch umstritten sind die Quoten bei der Zuckerproduktion. Diese Quoten sollen den Zuckerpreis hochhalten. Die Ministerinnen müssen sich noch mit dem Europäischen Parlament über die Reform einigen. Allgemein fließen ungefähr 40 Prozent des EU-Haushaltes in die Agrarpolitik.
2: Wegen der andauernden Proteste tritt ein bulgarischer Schriftsteller in den Hungerstreik. Die Menschen in Bulgarien demonstrieren seit zwölf Tagen für ein neues Wahlgesetz, Medienfreiheit, neue Regeln für die Verteilung öffentlicher Mittel und für ein funktionierendes Justizwesen. Ausgelöst hatten die Proteste die bulgarischen Abgeordneten, denn sie ernannten einen umstrittenen Abgeordneten zum Geheimdienstchef. Die Wochenzeitung Kapital sprach von Oligarchie. Laut der Tageszeitung Nevnik sind die Bulgarinnen Zitat, gegen die Rücksichtslosigkeit aller Politikerinnen, gegen das Gefühl, dass jemand über ihr Geld, ihre Sicherheit und ihre Natur verfügt und damit macht, was er oder sie will, Zitat Ende. Heute ist der Schriftsteller Edwin Sugarev in den Hungerstreik getreten. Auf einem Online-Portal fordert er vom Premierminister Plamen Oreschalski den Rücktritt. Sugarev will so lange nichts essen, bis der Premier und seine Regierung seiner Aufforderung folgen. Denn der Premier ignorierte die friedlichen Proteste der Bevölkerung.
3: Verfahren gegen Containerer eingestellt das Aachener Landgericht stellte das Verfahren gegen zwei junge Menschen ein, die Lebensmittel aus einem Abfallcontainer mitgenommen hatten. Dabei wurden die 21 und 28 Jahre alten Menschen von der Polizei erwischt. Das war im Januar vor einem rewe im nordrhein-westfälischen Düren. Ein Dürener Gericht verurteilte sie wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl zu einer Geldstrafe. Dagegen legten die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft Widerspruch ein. Nachdem Rewe jedoch den Strafantrag zurückzog, stellte der Richter das Verfahren wegen Geringfügigkeit ein. Noch lieber wäre den Angeklagten allerdings ein Freispruch gewesen, denn damit würde das Containern ganz offiziell per Gerichtsbeschluss für straffrei erklärt werden.
2: Internationaler Solidaritätstag für selbstverwaltete Fabrik Viome in Thessaloniki vor über vier Monaten hat die Belegschaft der ehemaligen Baustofffabrik Viome die Produktion wieder aufgenommen. Zwei Jahre zuvor hatten die damaligen Besitzer die Fabrik aufgegeben und die ausstehenden Löhne nicht mehr gezahlt. Als einzige Alternative zur Arbeitslosigkeit hatte die basisdemokratisch organisierte Belegschaft den Betrieb nun auf Selbstverwaltung und auf die Produktion ökologischer Reinigungsmittel umgestellt. Der Betrieb wurde noch nicht legalisiert, was den Export noch behindert. Außerdem erhält das Viome-Personal nicht das in solchen Fällen mögliche außerordentliche Arbeitslosengeld. Schließlich fehlt es auch an Geld für einen internationalen Erfahrungsaustausch mit selbstverwalteten Betrieben in Lateinamerika. Die Viome-Belegschaft ist aus diesen Gründen noch immer auf Unterstützung angewiesen und ruft für den heutigen 26. Juni zu einem Internationalen Tag der Solidarität auf.
3: Die europäischen Institutionen einigen sich auf neue CO2-Vorgaben für Autobauer. Allerdings konnten sich Parlament, Rat und Kommission nicht auf eine konkrete Obergrenze einigen, was vor allem die deutsche Automobilindustrie begrüßte. Europa soll sich für das Jahr 2025 ein neues CO2-Sparziel setzen, das aber erst noch ausgehandelt werden muss. Im Kompromiss enthalten bleiben die umstrittenen Supercredits. Supercredits bedeuten, dass jedes schadstoffarme Fahrzeug in der Fahrzeugflotte eines Herstellers mehrfach gezählt wird, was einen Anreiz für die Entwicklung solcher Fahrzeuge darstellen soll. Umweltschützerinnen kritisieren daran, dass es den Herstellern erlaubt, auch weiterhin eine große Zahl von schadstoffintensiven Fahrzeugen herzustellen und mit den schadstoffarmen gegenzurechnen. So meint auch Greg Archer von der Kampagne Transport and Environment.
1: Supercredits uh,
4: Super sollen die Hersteller ermutigen, Wasserstoffbetriebene und Elektroautos zu liefern. Aber das Problem ist, dass das System, so wie es derzeit läuft, nur ein Buchhaltungstrick ist. Will heißen, für zwei verkaufte Elektroautos können die Hersteller tatsächlich drei abrechnen. Und das bedeutet, sie können mehr Dreckschleudern zusätzlich produzieren.
1: Ich würde Ihnen
3: sagen, dass ich actually carried out at the All-Russian Physiological Congress. As you can imagine, technique is everything. In Thessaloniki wurde 2011 eine selbstverwaltete Krankenstation eröffnet, in der kostenlose und anonyme Gesundheitsversorgung angeboten wurde. Bei einer zunehmend verarmten Bevölkerung und besonders bei Migrantinnen ohne Dokumente bestand dafür ein hoher Bedarf. Doch im April verkündeten elf der dort Beschäftigten ihren Ausstieg und beklagten in einer öffentlichen Stellungnahme die veränderte Ausrichtung der Krankenstation. Wir haben mit dem Journalisten und Autor Ralf Dreis gesprochen, der den offenen Brief übersetzt hat und in dem Fall eine für viele Projekte symptomatische Entwicklung sieht. Im Interview geht es um eine abnehmende Radikalität sowohl politischer Projekte als auch von dem Linksbündnis Syriza und darum, wie Syriza autonome Projekte zu Vereinnahmen versucht.
1: Der eigentliche Auslöser war die monatelange Auseinandersetzung über ein Thema, was äh, unglücklich gehandhabt wurde, sagt die eine Seite, oder bewusst verschwiegen wurde, sagt die jetzt ausgestiegene Seite. Es geht darum, dass ein pensionierter Polizeibeamter in der Solidarischen Krankenstation oder der Solidarischen Klinik äh, mitarbeitete und dass das ein Großteil der dort engagierten Leute, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger nicht wusste, da eben eine Gruppe für sich beschlossen hatte intern, dass es keinerlei Problem mit einem pensionierten Polizeibeamten in der äh, Krankenstation gibt. Und nachdem vier Monate keinerlei Vorankommen bei dem Punkt, bei dem Thema zu erreichen war, beschlossen dann 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben einen Kritiktext zu schreiben. Von diesen 18 Leuten sind dann mittlerweile elf Leute ausgestiegen. Die anderen sieben haben aus persönlichen Gründen entschieden, dass sie trotz ihrer Kritik noch weiterhin in der äh, KIA, in der sozialen Krankenstation weiterarbeiten.
0: Die Kritikerinnen und Kritiker dieses dieses Umgangs mit dem pensionierten Polizisten in der Krankenstation, die führen an, dass neben diesen intransparenten Verfahren führen sie auch an, dass ein Polizist in so einer selbstverwalteten Krankenstation einfach Leute ausschließen würde, Leute, die aus politischen Gründen nicht mit der Polizei zu tun haben möchten und auch insbesondere Flüchtlinge ohne Dokumente, die konkret gefährdet sein könnten, wenn er Daten von ihnen weitergibt. Doch hinter diesem Anlass, das erscheint ja auch noch eine breitere Unzufriedenheit mit der Entwicklung des Projekts inzwischen zu stecken,
1: oder? Ja, die elf Leute, die jetzt ausgestiegen sind, haben schlicht und einfach weitergehendes politisches Ziel mit ihrem Engagement in der sozialen Krankenstation verbunden. Das heißt, eine politische Arbeit, eine antirassistische Arbeit in Griechenland zu machen und innerhalb der kapitalistischen Krise zu versuchen, politische Alternativen für breitere Teile der Bevölkerung mit aufzubauen. Die Gruppe, die jetzt nach Aussage der Ausgestiegenen mehr oder weniger das Sagen in der Krankenstation hat, versucht mehr aus einem ehemals hochpolitischen, antirassistischen und sozialen Projekt sowas wie eine NGO zu machen und eben eine Wohltätigkeitsveranstaltung für notleidende Bevölkerungsteile daraus zu machen. Das ist der Vorwurf, dass die ganze politische Auseinandersetzung mit Rassismus in Griechenland, mit Ausschluss, aus einer Gesellschaft, aus einer zusammenbrechenden Gesellschaft in Griechenland, dass die geopfert wird auf einem Altar von Wohltätigkeit.
0: Du hast in der Einleitung zu der Übersetzung des Aufrufs geschrieben, dieses Problem in der Krankenstation, das sei symptomatisch für viele Projekte in Griechenland, für viele Projekte, die politisch begonnen wurden. Wie verbreitet ist diese Entwicklung zurzeit?
1: Ja, es gibt eben eine Auseinandersetzung, die über die soziale Krankenstation hinausgeht die momentan in ganz Griechenland in sehr, sehr vielen Projekten, in selbstverwalteten Projekten oder anti-autoritär beeinflussten oder anarchistisch gegründeten stattfindet, da Syriza durch ihren großen Wahlerfolg mittlerweile als größte Oppositionspartei, die an der 30-Prozent-Marke kratzt, dadurch einen immensen Machtzuwachs auch bekam und Syriza momentan versucht, über diverse Plattformen, in der Kritik ist da, vor allem eine Plattform Solidarity for All, nennt ihr sich, einen Einfluss auf die Selbstverwalteten und Basisprojekte auszudehnen. Die Kritik dieser Basisprojekte ist, dass Syriza mit Solidarity for All ohne Projekte überhaupt zu fragen, für sich vereinnahmt und versucht, als Wählerreservoir zu nutzen, um bei nächsten Wahlen noch eine größere Wählerbasis zu gewinnen. Diese Basisgruppen, die zum, zu einem großen Teil auch explizit antiparlamentarisch sind und mit Parteien nichts am Hut haben, fühlen sich natürlich völlig unsolidarisch behandelt. Es gibt mittlerweile mehrere Erklärungen solcher Basisinitiativen, äh, dass sie fordern, von dieser Liste gestrichen zu werden, dass sie weder mit Syriza noch mit Solidarity for All was zu tun haben auch nicht zu tun haben wollen, auch nicht gefragt wurden, bevor sie auf die Adressliste gesetzt wurden. Und äh, das symptomatisch äh, erklären für einen Umgang, den Parteipolitiker nun mal mit Basisinitiativen haben. Syriza hatte ja zwei Jahrzehnte fast eine Wählerbasis von zwischen 3 und fünf Prozent. Das sind die Leute, die Syriza gewählt haben. Die Partei hatte nie... Auch nur den kleinsten Ausblick auf eine Machtoption mit der öffentlich ähm, so sichtbar gewordenen Korruptheit und Korrumpierbarkeit der PASOK, der sozialdemokratischen langjährigen Regierungspartei PASOK, sind bei den letzten Wahlen schlicht und einfach hunderttausende Wähler und Wählerinnen der PASOK zu Syriza übergelaufen. Syriza nennt sich hier Allianz der radikalen Linken. Nun sind natürlich jahrzehntelange PASOK-Wähler und Wählerinnen keine radikalen Linken. Syriza hat zum ersten Mal eine Machtoption. Und wird alles dafür tun, diese Machtoption auch irgendwie in die Realität umzusetzen. Das heißt, nach den nächsten Wahlen Regierungspartei zu werden. Das wird ihrer Meinung nach nicht gelingen, indem sie ihre alten Allianzen mit radikalen Linken und antiautoritären Gruppen aufrechterhalten, sondern Syriza bewegt sich seit sie, ich glaube knapp 27% Prozent hatten sie bei den Wahlen, seit sie diesen Wahlerfolg errungen haben, bewegt sich Syriza strikt auf sozialdemokratischer Linie nach rechts. Und das ist genau der Punkt. Es findet eben keine Diskussion über einen weiteren Widerstand gegen die Krise in Griechenland oder gegen die kapitalistische Krise allgemein oder gegen den international vernetzten Widerstand mit diesen Basisgruppen und Basisinitiativen statt, die aber sowas wie Widerstand in Griechenland tragen, sondern Syriza beschließt einfach als mächtige mittlerweile Partei, dass all diese Gruppen subsumiert werden könnten unter ihrer eigenen Plattform, um somit die Masse an Basisverbindungen, die Sirisa hat, nochmal deutlich zu machen.
3: Soweit der Journalist und Autor Ralf Dreis im Gespräch mit unserer Kollegin Johanna.
4: Ehemalige NSA- und CIA-Mitarbeiter Edward Snowden wird zurzeit mit großen Titeln überhäuft, von Staatsfeind der USA bis zum Helden der internationalen Menschenrechte. Und das aus gutem Grund. Nachdem er das Sperrprogramm PRISM der US-amerikanischen Regierung veröffentlicht hatte, enthüllte er neulich auch die laufenden Überwachungspraktiken des britischen Geheimdienstes GCHQ. Unter dem Codenamen TEMPORA zapft dieser seit eineinhalb Jahren sämtliche Glasfaserkabel an, die von den USA über das britische Festland weiter an andere europäische Länder Internetdaten übertragen. Darunter auch das sogenannte TAT14-Kabel, das im ostfriesischen Ort Norden nach Deutschland kommt. Es werden schon Vergleiche zu George Orwells Überwachungsstaat gezogen und zu Recht darüber gerätselt, was die britische Regierung mit den Unmassen von Daten anstellen möchte. Snowden nannte das Programm der Briten die größte verdachtsunabhängige Überwachung in der Geschichte der Menschheit. Die Abgeordnete für die linke Fraktion im Europaparlament Cornelia Ernst nennt im Interview mit Radio 3land mögliche Gründe für diese Überwachung und erklärt die Position ihrer Fraktion sowie Probleme mit dem Europäischen Rat. Was denken Sie, welche Gründe hat der britische Geheimdienst GCHQ dafür, den Internetverkehr zwischen den USA und Europa auszuspähen?
5: Tja, das muss man am Ende dort selbst fragen. Aber ich denke schon, dass schlicht solche Datenausspionierungen immer eins zum Ziel haben, Leute zu überwachen, im Vorfeld irgendwie unter dem Label des Terrorismus. Allerdings Verhalten auch von Bürgerinnen und Bürgern äh, kontrollieren. Aber ernsthaft, es werden natürlich auch andere Daten ausgetauscht, nämlich Wirtschaftsdaten. Und insofern darf man davon ausgehen, dass es auch um im Wirtschaftsspionage immer wieder gehen kann. Also bestimmte Vorteile sich zu äh, holen äh, über Daten, über Wissen. Und insofern, es kommt alles zueinander. Äh, und wir sind beim alten äh, Wort, was wir schon früher gut verwendet haben, ist es schlicht Spionage.
4: Inzwischen ist auch klar, dass der Datenverkehr zwischen den USA und Deutschland im Visier des GCHQ ist. Die deutsche Regierung und der Bundesnachrichtendienst behaupten, nichts davon gewusst zu haben. Halten Sie das für glaubhaft?
5: Ja, da kann man eigentlich nur lachen. Also das, wenn es tatsächlich so wäre, wäre es ein Armutszeugnis. Aber ich glaube an so etwas nicht. Ich denke schon, dass es Wissen, ob nun direkt unter der Bezeichnung Tempora oder Prism, es ist ganz egal, gegeben hat oder nicht, aber dass so etwas passiert und der geheimnis in Deutschland davon nichts weiß, dann frage ich mich wirklich, wo wir hier leben. Also ich glaube jedenfalls an diese Theorien, die jetzt gestreut werden, nicht.
4: Passiert diese Überwachung eigentlich stets in Zusammenarbeit zwischen Regierung und Geheimdiensten oder kann es auch sein, dass beispielsweise die deutsche Regierung nichts von Überwachungspraktiken des Bundesnachrichtendienstes weiß?
5: Ja gut, dann müsste man die Regierung natürlich auch auswechseln, das muss man sie sowieso, aber wenn natürlich ein Innenminister äh, über solche Fragen nicht Bescheid weiß, dass bestimmte Dinge äh, laufen, dann wird es ganz schwierig. Dann haben sich nämlich solche Dienste selbstständig gemacht und ich glaube, das kann nicht im Sinne des Rechtsstaates sein, dass sich Geheimdienste, Nachrichtendienste, gleich wie man das bezeichnet, gewissermaßen um sich selbst drehen und die Dinge selbst in die Hand nehmen. Da muss man wirklich strukturelle Fragen stellen und insofern glaube ich überhaupt nicht daran, dass beim Innenministerium es niemanden gibt, der ähm, mit diesen Fragen befasst ist und darum gewusst hat. Zumal ja auch immerhin Vodafone und andere äh, fleißig äh, Unterstützung gewährt haben. Und wir wissen nicht, was sonst noch alles läuft. Also ich glaube, hier kommt wirklich ein Spinnennetz an, äh, ans, äh, zur Tage über das wir uns eigentlich nicht wirklich wundern können. Mich hat es ni persönlich nicht wirklich gewundert, äh, nur die Namen, die Titel sind andere, aber dass solche Dinge laufen, konnte man, nachdem die Datenschutz von bestimmten Ländern gehandhabt wird, sich schon denken.
4: Großbritannien ist ja als Teil der EU nun mal auch den europäischen Richtlinien unterworfen. Ist diese Überwachung eigentlich rechtlich in Ordnung?
5: Nein, das ist äh, tatsächlich illegale äh, Überwachung und äh, hat ja auch mit Rasterfahndung zu tun, mit Vorratsdatenspeicherung in einem Maße zu tun. Hier wird alles außer Kraft gesetzt, was auch in der äh, in Richtlinien äh, verankert ist, äh, die bisher gelten, die zwar nur nicht so äh, großartig sind, dass sie nicht verbessert werden müssten. Momentan arbeiten wir, wie Sie wissen, an einem Datenschutzpaket. Aber es gibt natürlich äh, Richtlinien. Es gibt den Rahmenbeschluss von 2000. Ähm, und insofern gibt es sehr wohl Grundlagen, an denen man sich hier abarbeiten müsste. Das passiert hier nicht. Und insofern sehen wir auch natürlich einen riesigen äh, Rechtsmissbrauch, der hier vonstatten gegangen ist. Und EU-Recht wird hier gebrochen. Ach, hier ist alles mit dabei, muss ich sagen. Und man muss ja auch auf unsere Gesetzgebung in Deutschland schauen. Wir haben eine ja doch relativ positive Datenschutzgesetzgebung und die wird natürlich auch über den Haufen gefahren aus dem Blickwinkel äh, deutscher Bürger, die jetzt deren Daten hier überwacht werden.
4: Und welche Konsequenzen ziehen Sie oder Ihre Fraktion im Europaparlament jetzt aus der Veröffentlichung von Tempora?
5: Ja, wissen Sie, wir sitzen, wie gesagt, an dem Datenschutzpaket. Da gibt es eine Regelung, die muss schlagartig einsetzen und die muss umgesetzt werden. Das nämlich äh, gewissermaßen Daten von, europäisch, äh, von europäischen Bürgern, und Bürgerinnen und Bürgern, die müssen verarbeitet werden äh, nach dieser Datenschutzverordnung, die gegenwärtig im Entstehen ist. Und die enthält eine Reihe deutlicher Verbesserungen für die Betroffenen und für die Nutzer vom äh, Nutzer des Internets beispielsweise aber auch anderer Einrichtungen. Und insofern glaube ich, ja, man kann etwas tun. Ich möchte, dass wir dieses Datenschutzpaket unter Dach und Fach bringen, das wirklich deutliche Verbesserungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger erbringen würde. Aber man muss, denke ich, auch aufklären. Und im Zusammenhang mit PRISM hat ja die EU-Kommission beispielsweise eine Arbeitsgruppe zur Aufklärung jetzt vor zu bilden, so wurde in der letzten, ähm, im letzten Plenary äh, gewissermaßen äh, verblieben. Äh, da ging es also, wie gesagt, um PRISM. Das wollen wir auch äh, in Bezug auf Tempora haben, dass hier untersucht wird, äh, was eigentlich wirklich Fakt ist und das Ausmaß des Rechtsbruchs äh, tatsächlich erstmal analysiert werden kann.
4: Und halten Sie es für realistisch, dass so eine neue Richtlinie umgesetzt wird oder dass das dann auch tatsächlich etwas ändert an den Überwachungspraktiken?
5: Es wird am Parlament nicht liegen. Ich sage das so ganz offen. Es wird am Parlament nicht liegen. Es wird wie immer am Rat liegen. Und ich kann mir nur wünschen, dass wie bei ECTA und wie bei anderen, äh, bei SWIFT zum Beispiel, auch die außerparlamentarische Öffentlichkeit, richtig Druck macht, äh, wirklich Druck macht, äh, sowohl auf die Parlamentarier als auch auf äh, Kommission und Rat, öffentlichen Druck macht, damit eine solche Richtlinie tatsächlich umgesetzt werden kann, die deutlich mehr Spielraum für die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre Interessenwahrung beinhaltet. Es geht sowohl um die Richtlinie für Polizei- und Justizbereich als auch um die allgemeine Verordnung, die die Bürgerinnen und Bürger in ihren allgemeinen Rechten betreffen. Das muss umgesetzt werden. Ich hoffe, dass das gelingt und ich ja, ich kann eigentlich nur sagen, liebe Leute, macht Druck, dass das zustande kommt, denn das Parlament ist nicht der alleinige Gesetzgeber. Wir sind immer darauf angewiesen, auch mit dem Rat zu verhandeln und der Rat ist ein Club der Nationalisten. Da hat man wenig Interesse daran, tatsächlich den Datenschutz breit aufzustellen und gerade gegen die Richtlinie für Polizei und Justiz, um mal das zu benennen, sperrt man sich. Man will aber auch ansonsten die Datenschutzbestimmungen auf dem niedrigsten Level haben. Und deswegen ist wirklich Druck notwendig. Und wir werden kämpfen als Parlamentarier und Parlamentarier in den Trilogen. Und ich hoffe, dass wir zum Ende des Jahres tatsächlich und letztlich zum Ende der Legislatur ein solches Datenschutzpaket auf den Weg bekommen. Musik
3: Das war Fokus Europa vom Mittwoch, den 26. Juni. Am Mikrofon verantwortlich war Nils und der wünscht euch noch einen schönen Tag.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.